0: Ja, wir starten heute auch weiter mit dem Hosea Buch. Wie, wie das Thema oder das Motto überschrieben ist über dieses Buch, Gottes unerhörte Liebe, Gottes unerhörte Liebe zu seinem Volk, zu uns. Nun wir wurden letzten letzte Bibelstunde wurden wir wunderbar hineingeführt in einen Gerichtsprozess und äh, wir haben gehört, dass äh, dass das Volk Israel in einem Gerichtssaal sich befindet und auf einer Anklagebank sitzt. Und Gott ist der Richter und das Volk muss sich verantworten. Letzte Bibelstunde haben wir gehört, wie das dem Volk Beweise vorgebracht wurden und wie, ja, was sie alles getan haben, warum diese Gerichte jetzt auf sie zukommen werden. Und gerade heute in unserem Text werden wir uns diese Gerichtsansagen, das Urteil, was Gott spricht über sein Volk, gemeinsam anschauen. Ich äh, möchte uns kurz noch erinnern, das, was wir schon gehört und gesehen haben. Nun, wir befinden uns jetzt in der zweiten Anklage. Israel hält den Bund nicht. Das ist die Anklage, Beweise wurden vorgebracht, das haben wir letzte Bibelstunde betrachtet gemeinsam. Da hat uns Christian wunderbar da hineingeführt in diese Szene, wo ja diese Anklage stattfand. Beweise wurden vorgebracht, wie ich schon sagte. Und heute geht es weiter. Strafe, weil Israel den Bund nicht hält, Krieg und Exil. Also das Gericht wird oder das Urteil wird ausgesprochen. Die Ansage, die Gerichtsansage über das Volk Israel. Ich möchte uns zum Anfang jetzt auch diesen Text lesen. Ähm, Hosea Kapitel 8, da befinden wir uns heute, die erste, also die 14 Verse. Krieg und Zerstörung, so habe ich das überschrieben und das ist unser Text. Ich hoffe, es ist zu lesen, ja. Hosea Kapitel 8 von 1 bis 14. Lass uns den mal einmal aufmerksam zusammenlesen. Setze das Schofferhorn an deinen Mund, wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und sich gegen mein Gesetz vergangen haben. Zu mir werden sie schreien, du bist mein Gott. Wir Israeliten kennen dich. Israel hat das Gute verworfen. Jetzt soll es der Feind verfolgen. Sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, Fürsten, ohne dass ich es billigte. Aus ihrem Silber und Gold haben sie sich Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richteten. Dein Kalb hat er verworfen, Samaria. Mein Zorn ist in Brand über sie. Wie lange noch sind sie unfähig zur Reinheit? Denn aus Israel stammt es, und ein Künstler hat es gemacht. Es ist kein Gott sondern zu Splittern soll es zerschlagen werden, das Kalb von Samaria. Den Wind, den Wind haben sie gesät, den Sturm werden sie ernten. Da wächst kein Halm, das Gewächs ergibt kein Mehl. Und so sollte es etwas geben, so würde der Feind es verschlingen. Verschlungen wird Israel, schon sind sie unter den Heiden geworden wie ein Gefäß, an dem man kein Wohlgefallen hat. Denn sie sind nach Assyrien hinaufgezogen wie ein Wildesel leben sie, lebt für sich. Ephraim aber hat sich um Geschenke Liebhaber angeworben. Weil sie sich den Liebhabern unter den Heidenvölkern anwerben, so wird, so will ich diese jetzt auch haufenweise herbeibringen. Und bald werden sie zu leiden haben unter der Last des Königs der Fürsten. Weil Ephraim viele Altäre baute, um zu sündigen, so sind ihm die Altäre auch zur Sünde geworden. Wenn ich ihm mein Gesetz auch noch so oft vorschreiben würde, so halten sie es doch für etwas Fremdes. Die Schlachtopfer, die sie mir schenken, bringen sie da, wie gewöhnliches Fleisch und, Ess und essen es. Der Herr hat kein Wohlgefallen an ihnen. Jetzt wird er an ihre Schuld gedenken und ihre Sünden strafen. Sie sollen nach Ägypten zurückkehren, weil Israel seinen Schöpfer vergaß und sich Paläste erbaute und weil Judah viele Städte befestigte. So will ich Feuer in seine Städte senden, dass sie dass seine Prachtbauten verzehren soll. Das ist unser Text für heute Abend. Den ersten Punkt, die erste Anklage ist, Alarm Israel, Israel übertrat Gottes Bund, jetzt soll es der Feind Israel, der Feind Israel verfolgen. Nun, der, der Abschnitt hier beginnt mit einem Aufruf, mit einer direkten... Ja, mit der direkten Anforderung an Hosea, er soll das Schoffernhorn an seinen Mund legen und Alarm blasen, Alarm. Nun, Hosea, er bekommt diesen Befehl. Ich habe mir mal so ein Bild rausgesucht, wie, wie so ein Schoffernhorn aussehen kann. Und das wurde gebraucht, um ja, die, die Gemeinde zu versammeln, etwas Besonderes, etwas Wichtiges anzukündigen, aber auch um ja, Krieg, zum Krieg zu führen. Und so sollte jetzt Hosea dieses Horn, ja, diese Posaune blasen, so wie es auch schon in Kapitel 5, Vers 8, wie ja, wir es letzte, vorletzte Stunde betrachtet haben, er sollte Alarm schlagen. Denn eine Bedrohung, eine Bedrohung ist in Anmarsch. Hier heißt es, wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn weil sie meine, meine, meinen Bund übertreten und sich gegen mein Gesetz vergangen haben. Nun ein Adler. Hier werden uns mehrere Bilder auch ähm, vorgestellt und das Hosea-Buch ist voll von Bildern, was uns einfach ja auch versucht zu verdeutlichen, durch diese Bilder versucht das etwas zu verdeutlichen. Adler, ein Adler, Gott selbst merken wir in dem Alten Testament, wenn wir es lesen, er spricht von sich selbst, dass er wie ein Adler über die Heidenvölker, die ihm nicht gehorsam sind, über sie kommen wird und Gericht üben wird. Gott sagt, bezeichnet sich auch an einer anderen Stelle, als er das Volk Israel aus Ägypten führt. Dann sagt er, Ägypten habe ich zerschlagen, aber euch habe ich wie auf, ja auf Adlersflügeln zu mir gebracht. Aber hier spricht Gott ein Gericht und der Adler ist hiermit gemeint, es ist ein, ein Sinnbild, ein, ein Symbol für den assyrischen König, dass er Israel angreifen wird und Gott wird gebraucht, diesen Feind gebraucht, diese Nation, um Israel zu strafen, weil sie Gottesbund übertraten. Und darum soll es, wie es in unserem ersten Punkt auch heißt, und die erste Gerichtsankündigung, die wir hier heute betrachten werden, jetzt soll der Feind Israel verfolgen. Nun, wenn wir ein Bild eines Adlers uns vor Augen jetzt vorstellen oder mal gesehen haben, wie ein Adler kreist und seine Beute zu erspähen, so merken wir, dass er, wenn wir ihn beobachten würden, dass er plötzlich zuschlägt. Scheinbar in völliger Ruhe schwebt er im Himmel, aber er schlägt plötzlich zu, um seine Beute zu erjagen, zu erlegen und stürzt nach unten und äh, ergreift seine Beute mit seinen scharfen Krallen und ja, und zerstört sie. Und hier ist dieses Bild hier mit gebraucht, dass Gott Gericht üben wird über sein Volk, weil es ungehorsam war, weil es den Bund übertreten hat, den Gott mit ihnen schloss und äh, gebraucht hier dieses Bild von einem Adler, der plötzlich hinunterstürzen wird, also angreifen wird und Israel zerstören wird. Die zehn Stämme Israels sind hiermit gemeint. Nun, diese Gerichtsankündigung erinnert uns auch an, die, an den Fluch des Bundes aus 5. Mose 28, Vers 49. Da hat Gott ihr den Volk Israel vorgelegt. Er sagte, du darfst wählen, den Segen wenn du mir gehorsam bist, wenn du nach meinen Geboten lebst, dann wird dir das alles, was er dann da aufreiht, was Gott ihnen versprochen hat, ja, ihnen zuteil werden. Gott wird sie segnen, er wird sie mit der Ernte segnen und sie mehren. Aber er sagt auch, ihr, wenn ihr mir nicht gehorsam sein werdet, dann wird Fluch über euch kommen. Und eins von diesen ja Flüchen ist eben, dass der Feind Israel angreifen wird, weil sie, wenn sie Gott, Gottesbund übertreten, wenn sie Gott verlassen werden. Und das haben wir in, in 5. Mose 28, Vers 49, da heißt es, der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, und Vers 50, ein Volk mit, mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Greis und mit den Knaben kein Erbarmen hat. Nun, und hier sehen wir, dass Gott sein Wort, sein Gericht, was er ankündigt, damals schon in, in dem fünften Buch Mose, wo er ihn vorlegt, Fluch oder Segen, ja, hält Gott sein Wort, wenn ihr das, nicht, wenn ihr das tun werdet, dann wird das über euch kommen, sagte Herr. Und mit diesem Adlerbild macht Hosea seinem Volk klar, dass sich die, also diese Fluchdrohung erfüllen werde. Und zwar bald. Plötzlich. Wie so ein Adler, der angreift von oben. Und darum sollte Hosea Alarm ankündigen. Das Volk zu Umkehr für, ähm, rufen und das Volk ja zu Buße, zu Reue äh, an, anstimmen. Hier heißt es das Haus des Herrn. Es wird kommen über das Haus des Herrn. Hier ist nicht der Tempel in Jerusalem mit gemeint, sondern das Land Israel. Das ist das Land, der, ja, das Volk Israel selbst wird durch die, diese erwähnte Fluch, Fluchdrohung ja, gestützt in 5. Mose, wie wir schon gelesen haben. Und Hosea kündigt jedenfalls mit diesen Worten wieder, wieder an, dass eben Unheil über sie kommen wird. Er gebraucht hier das Schoffernhorn, was Gott ihm hier anbefehlt. Warum? Weil, warum, wird das, warum wird das Gericht über Israel kommen? Weil sie den Bund und das Gesetz, den Bund übertreten und sich gegen mein Gesetz vergangen haben. Ja, das Gesetz der Tora meint nicht, hier die, meint nicht nur einzelne Weisungen, sondern die Gesamtheit ja, des Willen Gottes in der Heiligen Schrift. Ja, wer Gottes Wer Gottes Gebote ablehnt, er lehnt ihn ab, könnte man kurz sagen. Wer sein Wort nicht hält, wer das Wort ablehnt, er lehnt Gott ab. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen, dass wir das, was drin geschrieben steht, dass wir es beherzigen, auch danach leben, danach trachten, zu leben, Gott zu gefallen, ja, sein Wort auch zu studieren und es in unserem Leben dann auch mit Gottes Hilfe anzuwenden. Hier heißt es, und sie werden schreien. Und zu mir werden sie schreien, du bist mein Gott, wir Israeliten kennen dich. Nun, Israel behauptet, Gott zu kennen, aber ihre Taten, sie zeigen etwas ganz, ganz anderes. Es war nur so eine Art Lippenbekenntnis, wo sie diese Bedrohung jetzt auf sich zukommen sehen oder diese Bedrohung angekündigt wurde und dann Israel ausspricht, du bist doch unser Gott, wir Israel kennen dich doch. Aber die sündigen Taten, die sprechen mehr als, als die Worte. Und das ist auch in unserem Leben so. Wir können vieles sagen, wir können vieles erzählen, aber unsere Taten, wenn die nicht mit unseren Worten übereinstimmen, so sind das nur leerer Schal. Ein, ein Lippenbekenntnis. Und ich hoffe, dass ja, das nicht in unserem Leben der Fall ist, wenn, dass, wir unserem Glauben, dass unser Glauben nur so ein Lippenbekenntnis ist, wie auch hier. Wenn wir sehen, man folgt Israel, sie sehen die Bedrohung, sie sehen, es kommt Gefahr und dann auf einmal wird Gott ihnen wieder wichtig. Sie sprechen ihn an. Du bist doch unser Gott, Wie Israel kennen dich. In Matthäus 7, Vers 21, da sagt der Herr Jesus auch, über die falschen Lehrer geht es da im Kontext, aber er spricht hier Worte aus, die ja sehr wichtig für uns sind zu verstehen. Er spricht zu Ihnen nicht alle, die zu mir Herr her werden ja wird das Reich der Himmel, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, und so weiter. Nun, wichtig wir verstehen hier Gott will, dass wir nicht nur ja, mit Lippen bekennen, sondern ein Lippenbekenntnis leben, sondern dass das auch mit unseren, dass wir es mit unseren Taten bekräftigen. Und an einer anderen Stelle sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 21, da heißt es, wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Der ist es, der mich liebt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt. Nun, wenn wir einmal zu dem Bild oder zu dem Gerichtsprozess einmal uns vorstellen. Meistens immer, wenn die Anklage erbracht wurde worden ist, dann wird noch ein Urteil gesprochen. Also die Strafe wird ausgesprochen. Meistens fragt man den Angeklagten, ob der sich für schuldig bekennt. Und in äh, vielen Fällen wird natürlich wird der, der Angeklagte natürlich das auch bestreiten. Der wird sagen: Nein, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Und hier scheint mir so in diesem Text, wo das Volk Israel wo die diese Gefahr sehen, sprechen die in diesem Sinne fast das Gleiche aus. Sie wenden sich gleich an Gott und sagen, Herr, du kennst uns doch. Wir sind doch dein Volk. Und vielleicht ist einer, der da sagt, Herr, du kennst doch, ach, ich bin doch dein Kind, ich bin doch, gehöre doch zu deinem Volk. Ja, mein, mein Jezorn, der mit mir ein bisschen durchgeht. Aber du kennst mich doch, wie ich bin. Oder ja, da habe ich zu viel getrunken, mal da habe ich wieder mal zu viel zuge zu mir genommen. Aber du bist ja, du weißt ja, wie ich bin. Aber du bist ja mein Gott, du kennst mich doch. Oder vieles andere. Und so scheint mir hier, dass das Volk Israel so eine Art, ja, versucht, sich zu entschuldigen und zu sagen: Herr, du bist ja mein Gott, du kennst mich doch. Und dann wird hier die Beschuldigung erbracht, eine Anklage, Israel hat das Gute verworfen. Gott sagt, du hast mich verworfen. Den Guten, den Gott selbst verworfen. Und jetzt soll es der Feind verfolgen. Jetzt soll dich der Feind verfolgen. Ja, der Gute, das ist Gott mit selbst gemeint. Wir lesen das auch oft in den Psalmen, dass Gott sich als der Gute und der Gerechte, ja, dass Gott als der Gute und der Gerechte beschrieben wird. Und hier sagt Gott, du hast den, das Gute, den Guten hast du verworfen und hast dir Könige, hast Könige eingesetzt, ohne meinen Willen Fürsten, ohne dass ich es billigte. Nun, hier heißt es, der Feind wird Israel verfolgen. Nun, Verfolgung, ich habe darüber nachgedacht und mir war gleich so ein Bild in Erinnerung, wo es um am Ende des Zweiten Weltkrieges, als die rote Armee ja wieder im Vormarsch war, die deutschen Truppen zurückschlug, zurück da mussten viele Deutschen aus Ostpreußen, aus Schlesien, wie sie es damals nannte, mussten sie fliehen und die waren auf der Flucht. Und so erzählte mir ein guter Freund. Er sagte zu mir damals, als meine Eltern hier nach Westdeutschland flohen, als die rote Armee im Anmarsch war, da mussten sie alles liegen. Lassen ihr Haus, ihr Gut, mussten sie alles verlassen und sie waren Tage, Wochen, Monate auf der Flucht vor dieser Armee, in voller Angst. Und ich denke, wenn man auf der Flucht ist, dann ist es eine innere Unruhe, eine Angst, ein Angstzustand und man hat keinen Frieden. Und hier sagt Gott hier damit, der Feind wird dich verfolgen. Du wirst keinen Frieden haben, du wirst keine Ruhe haben. Ja, du wirst in Angst leben. Ich äh, musste so sofort denken an, das, an die Begebenheit in 1. Mose, wo er kein Abel erschlug und dann sagt Gott zu ihm, du wirst ruhelos sein und flüchtig. Das ist so, die Sünde macht, macht uns unruhig. Die Sünde macht uns flüchtig. Und das ist so, wenn wir in unserem Leben Sünde dulden, wenn wir in unserem Leben äh, Sünde haben, so haben wir keine Ruhe. Wir haben keine innere Ruhe in uns, wir haben keinen Frieden, weil wir keinen Frieden mit Gott haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir alles, was uns von Gott trennt, all die Sünde oder eine bestimmte Bindung, die uns nicht gut tut, dass wir es aus unserem Leben schaffen, auf das wir wieder Ruhe zur Ruhe kommen können. Dass wir nicht unter Verfolgung leiden und genau wissen, wir haben keinen Frieden. Aber dass wir zur Ruhe kommen, dass wir ja bei Gott zur Ruhe kommen und Frieden haben. Und Jesus lädt uns zu sich ein. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nun, die zweite Anklage, die Israel, die Israel auch jetzt erhält, ist, das lesen wir im Vers 4, von Vers 4 bis 8, da heißt es, Israel macht sich ein Kalb und wird darum von den Völkern verschlungen. Nun, im Vers 4 heißt es, sie machten sich Könige. Sie haben Könige eingesetzt, sie haben Fürsten eingesetzt und das alles ohne Gottes Willen, ohne Gottes Zustimmung. Und da erinnern wir uns auch gleich an die Begebenheit in 1. Samuel, wo es heißt, wo das Volk auftrat vor Samuel und sagte, wir wollen einen König haben, so wie die Heidenvölker es haben. Und Gott sagt zu ihm, Samuel war aufgebracht. Er sagte, wie könnt ihr sowas machen? Ihr Schiebt Gott zur Seite. Ihr schiebt Gott zur Seite und wollt einen König, einen irdischen, einen vergänglichen, einen fehlerhaften König über euch herrschen lassen. Und Gott sagt zu Samuel, gib ihm diesen König. Die haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Sie haben mich verworfen und das ist hier genau der Fall. Sie machen sich Könige, sie setzen Könige ein ohne Gottes Willen. Sie machen sich Fürsten und äh, verwerfen damit Gott. Sie verwerfen damit Gott und lassen sich von Menschen regieren und legen ihr Vertrauen oder setzen ihr Vertrauen auf, ja, auf Fleisch und Blut. Hier heißt es auch weiter, dass, dass sie sich ähm, aus Silber und Gold Götzen gemacht haben. Also verschiedene andere, nicht nur die Kälber, die in Dann und in Bethel standen, sondern auch verschiedene andere Götzen haben sie sich gemacht und äh, auf die sie sich jetzt vertrauten, auf die sie jetzt, den sie jetzt oft Und hier heißt es, damit sie sich selbst zugrunde richteten. Nun, das ist so, wenn wir Gott in den Rücken kehren, so wie das Volk Israel hier, wenn wir unser Vertrauen auf etwas anderes setzen, wenn wir, ja, wenn wir wie das Volk Israel hier auf irgendwelche Dinge, auf irgendwelche Dinge vertrauen, oder in, in Sünde, sogar in Sünde leben, dann richten wir uns selbst zugrunde. Wir bringen Gericht über uns selbst, verderben, wie es hier auch weiter heißt. Die, damit sie sich selbst zugrunde richten, damit sie sich selbst verderben, sagt Gott, dienen dazu diese ganzen Könige und diese Fürsten und diese Götzen, die sie sich gemacht haben. Und Königmacherei ist Abfall von Gott. Wie auch im 1. Samuel, was ich auch gesagt habe, sie haben mich, nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Ohne Gottes Einverständnis. Sie bringen Verderben über sich. Nun, ein Kalb haben sie sich äh, gebaut. Ein Kalb, Vers 5 heißt es, dein Kalb hat er verworfen, Samaria. Hier wird Samaria angesprochen, nicht als, äh, nicht, nicht als Provinz, sondern als Stadt, denn erst nach der Eroberung durch die Syrer wurde dann dieses Gebiet zu Samaria erklärt. Aber hier wird direkt impliziert, äh, Samaria angesprochen. Dein Kalb hat er verworfen. Nun dieses Verworfen haben wir schon mal gelesen in den Versen davor. Da heißt es: Israel hat das Gute verworfen. Sie haben Gott verworfen. Und nun sagt Gott: Ich habe euer Kalb verworfen. Ich habe euer Götzen, euren Götzen verworfen, den ihr ja anbetet. Mit anderen Worten, dieses Kalb, es wurde verworfen von Gott und es wird zerstört werden. Interessant steht hier, er hat nicht das Volk verworfen. Ja? Er hat nicht das Volk verworfen, sondern den Götzen. Das Volk liebte er. Und wir sehen das im, im Laufe des Buches von Hosea, was für eine Gnade, was für eine Gnade Gott immer wieder seinem Volk anbietet. Auch uns, wir, die wir heute in der neutestamentlichen Gemeinde äh, leben, und bietet Gott uns Gnade an, immer wieder. Und er bietet auch dir Gnade an, wenn du noch keinen Frieden hast, wenn du auf der Flucht bist, wenn du ruhelos bist, wenn du flüchtig bist, wenn du ja von deinen Sünden, von deinen Schuldgefühlen verfolgt wirst, dann bietet Gott dir heute dir Gnade an. Er verwirft dich nicht, er liebt nicht das, was du tust, aber er liebt dich als Mensch, als sein Geschöpf. Ja, und hier heißt es, er hat das Kalb verworfen. Nun, über den Götzendienst, in, wie wir das in unserer Zeit jetzt so ähm, definieren können, haben wir, denke ich, ausführlich in den letzten Bibelstunden betrachtet. Nun, mit, anderen, mit einem ganz einfachen Satz, man könnte sagen, Götzendienst ist alles, was wir wichtiger als Gott ja, halten, wo wir einfach nur es für auf den ersten Platz stellen in unserem Leben. Das kann eine Person sein, das kann materielle äh, Dinge sein, es kann aber auch unser Ego sein. Es können wir selbst sein, wo wir uns auf den Thron setzen und es dreht sich alles um uns. Und das hat das Volk hier gemacht. Sie haben Gott zur Seite gesetzt, zur Seite gestellt und haben jetzt auf diesem Platz dieses Kalb, diesen Götzen, diesen Baalgötzen, Baalgötzen hingestellt und was, worauf sie ihr Vertrauen jetzt setzten, wo, sie, wo wir auch die Kapitel davor gelesen haben, sie haben ihn geopfert und sie haben ihm Dank ausgesprochen, obwohl Gott dann auch sagt, dieses Gold und dieses Silber, das habe ich euch doch gegeben, die Ernte, die ihr diesen Götzen bringt, die kommt doch alles von mir und das Volk hat das nicht erkannt. Sie waren so weit, so weit entfernt, die haben sich so weit entfernt von, von Gott, nun, dieses Kalb von Samaria hier in Vers 6 wird besonders hier herausgegriffen, weil es auch diesen götzendienerische Natur Israels versinnbildlicht. Nun, da wir keinen Bericht über die Errichtung dieses Kalbes haben, ja, solches Götzenbildes in Samaria finden, kann es sein, dass äh, auch die Stadt Samaria hier auch stellvertretend für das gesamte Nordreich, für die zehn Stämme hier steht. Und Gott sagt, mein Zorn ist in Brand über sie. Mein Zorn ist in Brand über sie, über das Volk, das dieses, diesen Götzendienst betreibt. Wie lange diese Frage, wie lange wollt ihr oder wie lange noch sind sie unfähig zur Reinheit? Nur mit anderen Worten, man könnte auch sagen, wann wollt ihr endlich eure Lektion oder wann lernt ihr endlich eure Lektion? Und äh, damit will Gott sagen, ich habe euch so oft schon gestraft, so oft habt ihr, seid ihr zurückgekehrt zu mir. Ich habe euch Gnade erwiesen und dann seid ihr wieder in, in den Götzendienst get, äh, gefallen, indem ihr mich verworfen habt. Wie lange seid ihr noch unfähig zur Reinheit? Wie lange wollt ihr so weitermachen? Das Volk Israel, es war ein heiliges Volk, weil Gott heilig war. Aber hier sehen wir, sie kehren immer wieder in die gleiche Sünde hinein. Sie setzen ihr Vertrauen auf andere Dinge, auf Götzen. Und Gott sagt, wie, wie lange soll ich euch noch strafen, mit anderen Worten. Wann wollt ihr endlich diese Lektion lernen, dass ich euch segnen will? Und wenn ihr bei mir ble bleiben werdet, wenn ihr meine Gebote halten werdet, wenn ihr auf mich hören werdet, dann werde ich euch segnen. Ja, der Zorn Gottes ist, die Ant ist auf eine Antwort auf das gott gottlose Handeln des Volkes Israel. Wie lange noch? In Vers 6 lesen wir, dass ähm, Gott hier sagt, denn aus Israel stammt es, dieser Götzen. Und ein Künstler hat es gemacht, es ist kein Gott, sondern zu splittern soll es zerschlagen werden, das Kalb von Samaria. Mit anderen Worten, Gott sagt: Ihr, es kommt aus euren Reihen. Eure Künstler haben es hergestellt. Es sind Götzen, die Augen haben, aber nicht sehen. Es sind Götzen, die eine Nase haben, aber nicht riechen. Die Füße haben, aber nicht gehen können. Die können euch nicht helfen. Worauf setzt ihr euer Vertrauen? Es ist euer Handwerk, das habt ihr gemacht. Und Gott sagt hier: Es ist kein Gott. Aaron baute damals das Kalb in der Wüste, wo das Volk ihn aufforderte, als Mose auf dem Berg war und sagte zu ihm, bau uns einen Götzen. Wer weiß, was mit Mose passiert ist. Bau uns einen Götzen, das ist ein, ein Kalb, was wir anbeten können. Jerobeam baute in dann und in Betel Götzen auf und diese Götzen verwirft Gott. Er sagt, das sind keine Götter. Das sind keine Götter und sie werden zersplittern, zu splittern sollen sie zerschlagen werden, das Kalb von Samaria. Wie auch damals das Kalb in der Wüste von Mose zerschlagen wurde, zerstört wurde, so, so werden auch diese Götzen oder dieses Kalb wird auch zerschlagen und zerstört werden. Es ist praktisch der Vergänglichkeit unter, unterworfen, es wird zerstört werden. In Vers 7 lesen wir, den Wind sehen Sie, den Wind sehen Sie und Sturm werden Sie ernten. Da wächst kein Halm, das Gewächs ergibt kein Mehl. Und sollte es etwas geben, so würde der Fremde es verschlingen. Nun, Denke hier, Hosea erlehnt sich hier an die Sprüche, Kapitel 22, Vers 8, da heißt es: Wer Unrecht seht, der wird auch Unheil ernten und die Route seines Übermuts wird ein Ende nehmen. Ja, das ist dieses Prinzip, was wir haben: Saat und Ernte, das wir in der ganzen Bibel sehen dürfen, wo, was wir sehen, das werden wir auch ernten. Und hier heißt es, mit will Gott einfach dem Volk Israel sagen: Ihr seht Wind. Nichtiges, Vergängliches seht ihr und ihr werdet Sturm ernten. Diesen nichtigen Götzen, den ihr euch erbaut habt, ihr, den ihr anbetet, der wird euch Sturm bringen. Der wird euch zerstören. Er wird euch Verderben bringen. Ja, diese Ernte, die sie einbringen werden, wird sie zerstören. Denn Sturm werden sie ernten. Verderben wird über sie kommen wissen was ein sturm anrichten kann und hiermit sagt oh gott es wird es wird zerstörerisch eine zerstörerische auswirkung auf euch haben und weiter heißt es hier ihr braucht ein weiteres bild heißt es hier und es wächst kein halm das gewächs ergibt kein mehl und soll es etwas geben so würde es, so würde fremde es die fremdnis verschlingern mit anderen worten ihr es ist ein Halm, ein leerer Halm, eine Ehre, die keine Frucht in sich hat. Gott erwartete Frucht von, von seinem Volk. Nun, hier geht es darum, dass sie eine Hungersnot, dass eine Missernte sein wird und dass sie Hungersnot leiden werden. Aber ich denke auch, es ist auch ein Bild dafür, dass das Volk Israel keine Frucht brachte. Dass sie, ja, für Gott, wie wir auch im Neuen Testament aufgefordert werden, Früchte zu bringen, in unserem Leben. Und hier heißt es: Und wenn es auch Mehl geben wird, und wenn es nur etwas geben wird, so wird es der Fremde verschlingen. Er wird es verschlingen und zerstören. Nur noch da will ich ein ein Beispiel gebrauchen aus dem ja aus der zerstörerische Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ich denke, wir haben alle diese Bilder vor Augen, als die Alliierten und äh, die russischen Truppen, die das Ganze, die ganzen Bomben auf Dresden und auf Berlin warfen. Und äh, wo wir diese Bilder jetzt vor Augen haben, es war alles unter, in Schutt und Asche gelegt worden. Und hier muss ich an dieses, wenn ich an dieses Wort denke, vom Fremden verschlingen, verschlungen. Im Vers 8 heißt es ja auch, verschlungen wird Israel. Also es wird zerstört werden. Es wird dem Erdboden gleichgemacht werden. Verschlungen wird Israel, schon sind sie unter den schon sind sie unter den Heiden geworden, wie ein Gefäß, an dem man kein Wohlgefallen hat. Ja, Gott hat es verworfen, Gott hat das Volk, will er jetzt hier strafen, aber er sagt auch, die Heidenvölker, die Nationen, die haben auch kein Wohlgefallen an euch. Ihr seid wie ein Gefäß zu nichts Nutze, was man nicht gebrauchen kann. Ja, unrein. Das Gefäß haben sie auch verworfen. Und Vers 9 lesen wir, das ist die zweite, die dritte Ankündigung, ab Vers 9 bis 14, Ephraim sucht bei den Heiden Völker Hilfe, doch wird er von ihnen versklavt. Ephraim baut viele Altäre und Opfer, doch er wird endgültig ja, vernichtet. Er wird endgültig vernichtet werden. Nun im Vers 9 lesen wir, dass sie sich nach Assyrien gewandt haben, und, äh, um Hilfe zu holen, um auf, mit ihnen einen Bund zu schließen, aber auch mit anderen Heidenvölkern, wie es hier geschrieben steht. Und äh, es wird auch wieder ein Bild gebraucht von einem Wildesel. Wild, ein Wildlesen lebt für sich, Ephraim beharrt sich um Geschenke liebhaber erworben. Ein Wildesel, nun wenn ich an einen Esel denke, an das Bild, dann muss ich an einen störischen, an einen sturen Wesen sehen, das sein sich schlecht einreiten lässt, das sein Joch von sich werfen will, das frei sein will und das ist hier so ein Bild für Israel. Israel will unabhängig sein. Sie will wollen nicht unter dem Joch des lebendigen Gottes stehen und leben, sondern sie suchen sich hier liebhaber also sie begehen geistliche Hurerei, könnte man auch sagen hier in diesem Fall. Sie, sie brechen den Bund, den Ehebund mit Gott und suchen sich Liebhaber aus den Nationen, aus den anderen Völkern. Und was wir hier lesen im Vers 10 weiterhin, und weil sie sich den Liebhabern unter den Heidenvölkern an, anwerben, so will ich diese jetzt auch hoffenweise, herbeibringen und bald werden sie zu leiden haben unter der Last des Königs der Fürsten. Nun Gott sagt, wir sehen hier eine Ironie, sehe ich, eine Ironie Gottes, Ironie Gottes dass er die, die Völker, wo das Volk Israel um Hilfe bat, wo sie mit ihnen einen Bund schließen wollten, diese Völker gebraucht Gott, um Israel zu strafen. Und hier heißt es, haufenweise herbeibringen und bald werden sie zu leiden haben unter der Last des Königs der Fürsten. Und hier ist eine Anspielung auf den mächtigen assyrischen König, der sie praktisch überfallen wird, der wie ein Adler ja, auf sie sich stürzen wird, wie wir das im Vers 1 gesehen haben. In 11 lesen wir, weil Ephraim viele Altäre baute, um zu sündigen, so sind ihm die Altäre auch zur Sünde geworden. Nun, sie kamen, bauten sich Altäre, um ein Sündopfer zu bringen, aber weil sie es aus ähm, einem falschen Gott brachten, weil sie es nicht den lebendigen Gott brachten, wurden diese ganzen Altäre, die sie sich erbaut haben, zur Sünde. Nun, Sünde heißt, wie wir auch letzte Stunde gehört haben, es ist Zielverfehlung. Sie haben ihr Ziel verfehlt. Sie haben etwas Falsches getan und somit Sünde haben sich auf sich geladen. In Vers 12, da lesen wir, wenn ich ihm mein Gesetz auch noch so oft vorschreiben würde, so halten sie es doch für etwas Fremdes. Nun, über diesen Versen musste ich lange nachdenken. Es ist interessant. Gott hat dem Volk Israel sein Wort gegeben. Mose sagt, es ist nicht nur ein leeres Wort, was ich euch hier gebe, sondern es ist euer Leben. Es ist das, was Gott für euch, ja, Gott will nur das Beste für euch. Und wenn ihr euch an dieses Wort halten werdet, dann werdet ihr leben, dann werdet ihr gesegnet werden. Und hier heißt es, Gott scheinbar beklagt sich und er sagt, wenn ich ihm mein Gesetz auch noch so oft vorschreiben würde. Und wie oft und wie viele ja, Gebote, Gesetze hat Gott dem Volk Israel gegeben. So halten sie es doch für etwas Fremdes. Das ist interessant. Sie haben sich das, Volk, das Wort Gottes, es hatte ihnen nichts mehr zu sagen. Und wenn Gott sprach, dann hielten sie etwas für etwas Fremdes. Nun, es ist auch eine Gefahr, in die wir auch heute in unserer Zeit hineinkommen können, wo in unserem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Und Gott spricht durch sein Wort zu uns, und spricht und weist auf ein Problem hin, auf einen Fehl, auf eine, auf eine Sünde hin, und wir, ja, reden das schön. Wir reden es vielleicht ja nicht so schlimm und sehen es vielleicht nicht so schlimm. Und Gott spricht immer wieder. Und wisst ihr, man kann in einen so Zustand hineinkommen. Und ich denke, das ist auch ein so Art Gericht Gottes, wenn man einfach das Reden Gottes etwas einfach nicht mehr wahrnimmt. Wenn man etwas, wenn Gott etwas durch sein Wort sagt, dass es einem sogar vielleicht fremd ist, dass man es einfach auch nicht als, Gott, als Wort Gottes mehr sieht. Und Gott sagt hier, das Volk, es hat das Gesetz, was ich ihnen gegeben habe, was ich ihnen vorgeschrieben, sie haben es, sie halten es etwas für etwas Fremdes schon. Sie haben sich so weit, ja, entfernt von Gott, dass sie Gottes Reden einfach nicht mehr hören und etwas für etwas Fremdes halten. Vers 13, da lesen wir, die Schlachtopfer, die sie mir schenken, bringen sie da wie ein gewöhnliches Fleisch und essen es. Der Herr hat kein Wohlgefallen an ihnen. Jetzt wird er an ihre Schuld gedenken und ihre Sünden strafen. Sie sollen nach Ägypten zurückkehren. Nun, scheinbar ist es hier so, dass sie den, das Opfer dem Ball brachten, aber auch gleichzeitig versuchten sie auch, Opfer Gott zu bringen. Und Gott sagt hier, sie bringen mir diese Opfer, diese Schlachtopfer als gewöhnliches Fleisch und essen es. Sie haben überhaupt kein Unterscheidungsvermögen mehr. So weit, so, so weit haben sie sich von Gott entfernt. Nun, wenn wir darüber jetzt so staunen, wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass in der ersten Gemeinde, oder in Korinth sagen wir besser, die Gemeinde auch ein wenig ich das gleiche Problem hatte. Scheinbar kamen sie zusammen, um äh, ja, das Abmal zu halten, erinnern wir uns an 1. Korinther Kapitel 11 und Paulus musste diese Gemeinde kritisieren, der musste sie zurechtweisen und er sagte, ihr kommt zusammen, um zu essen und zu trinken, die eine sind schon satt, die andere sind schon betrunken und die anderen, die, äh, die leiden Hunger, und sie haben einfach ja es nicht mehr unterscheiden können. Wozu sind die eigentlich zusammengekommen? Und Paulus, er führt das Volk auch wieder dahin und erklärt ihnen, was das Abendmahl eigentlich zu bedeuten hat. Dass wir uns erinnern an das, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat. Und hier sehen wir das Volk Israel. Sie hatten überhaupt kein Unterscheidungsvermögen mehr. Sie brachten ein wenig Opfer dem Ball und dann gingen sie, drehten sich um und brachten Opfer, ja, ein, ein Schlachtopfer, wie es heißt, dem Herrn, aber nicht als bewusstes Sündopfer, wo man Reue, wo man einfach in Reue vor Gott stand und bußet hat und ähm, das Opfer für ihre Sünden dazu bringen, sondern sie brachten es als ein gewöhnliches Essen, als gewöhnliches Fleisch und sie haben es dann auch gegessen. Und der Herr hat kein Wohlgefallen an ihnen, heißt es hier. Er hat kein Gew Wohlgefallen daran. Und jetzt spricht er ja das Gericht, die dritte Anklage, die wir auch hier sehen, er sagt, dass dieses Volk, es wird nach Ägypten zurückkehren. Jetzt wird er an ihre Schuld gedenken und ihre Sünden strafen. Die Sünden, die sie begangen haben, wird Gott strafen, indem er sie zurück ja, in die Gefangenschaft, in die Knechtschaft führt. Und Ägypten steht hier als Sinnbild für, für den assyrischen König, für die assyrische Herrschaft. Und wo Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, in äh, sie befreit hat und sich zu, die zu, ihre, zu seinem Volk gemacht hat. Und äh, hier sehen wir das Gericht, das die, dritte, die dritte Ankündigung, sie sollen wieder in die Knechtschaft geführt werden. In die Sklaverei sollen die geführt werden, in die Gefangenschaft. Das ist das Gericht Gottes. Die dritte Ankündigung, die wir jetzt hier sehen in unserem Text. Ja, und der letzte Vers, den wir hier betrachten wollen, wie es heißt, weil Israel seinen Schöpfer vergaß und sich Paläste erbaute. Nun, Israel stützte sich auf das Geschaffene, das sie mit ihren eigenen Händen erbaut haben, was sie errichtet haben und vergassen den Schöpfer. Ihren Erhalter, ihren Versorger, ihren Schöpfer haben sie vergessen und haben sich auf ihre eigene Machtwerke, auf ihre Bauwerke konzentriert und sich auch verlassen. Juda wird hiermit auch mit hineingenommen. Juda hatte viele Städte befestigt, heißt es hier in diesem Text, und äh, haben sich auf ihre Mauern vielleicht verlassen, die sich schützen von den Feinden, statt auf Gott ihr Vertrauen zu setzen. Und Gott sagt, das alles, was ihr hier erbaut habt, das wird dem Erdboden gleich gemacht werden. So will ich Feuer ja in diese Städte, schicken und es wird eine zerstörerische Auswirkung haben. Es wird alles vernichtet werden. Nun ein Gericht Gottes über das Volk Israel und das hat sich auch ähm, erfüllt. Das was Gott angekündigt hat, das hat er auch durchgeführt. Das lesen wir auch in den Zweiten Königen sehen wir, wie die, der Sancherib dann auch das später dann das Volk überfällt, das Land überfällt, einnimmt, in Gefangenschaft führt. Und auch außer biblischen Quellen haben wir, dass die uns berichten, dass das stattgefunden hat. Und das sagt uns immer wieder, das, was Gott verheißen hat, das hält er gewiss. Das, was er ankündigt, das vollzieht er auch. Und das sehen wir hier an dem Beispiel vom Volk Israel. Und in unserem Leben, denke ich, wenn wir unser Leben betrachten, dann sehen wir auch so oft, Gott korrigiert Gott gibt Gnade zur Umkehr, Gott gibt uns äh, immer wieder eine neue Chance und ich sage immer wieder, Gott ist einer, der uns immer wieder eine neue Chance gibt. Wenn wir irgendwo uns verstrickt haben in Sünden, wo wir unser Vertrauen vielleicht nicht auf den lebendigen Gott setzen, sondern vielleicht auch uns weit auch entfernt haben von dem lebendigen Gott, so wie auch das Volk Israel, wo wir auch das Wort Gottes uns vielleicht, vielleicht fremd schon erscheint, wenn Gott zu uns redet, so will ich dich ermutigen, Gott hat Gnade auch für dich. Ja, er ist ein gnädiger Gott. Nun scheinbar viele Ermahnungen auch an, an uns an, gerichtet, von denen wir auch viel lernen können. Und ähm, ich denke, wenn wir uns den, das Wort hier genau nochmal durchlesen und darüber nachdenken, so können wir selbst uns auch prüfen, anhand des Wortes Gottes, wie sieht unser Leben aus? Haben wir vielleicht irgendwelche Götzen, auf denen wir in unserer Zeit auf die wir unser Vertrauen setzen, wo wir einfach diese irgendwelche materiellen Dinge oder etwas vor Gott geschoben haben, das uns vielleicht wichtiger jetzt geworden ist, als, das uns wichtiger jetzt ist als Gott, der lebendige Gott. Und scheinbar ja, viele Ermahnungen in diesem Text. Aber es gibt auch Ermutigung für uns, die wir, ja, die wir uns bekehrt haben, die wir wiedergeboren sind. Hier heißt es in Vers 5, mein Zorn ist in Brand über sie. Und wenn wir uns das Neue Testament uns anschauen, so lesen wir, dass der Zorn Gottes über die Menschen stand. Und als der Herr Jesus Christus kam, dann hat er diesen Zorn Gottes getragen am Kreuz auf Golgatha. Er hat alle unsere Sünden auf sich genommen. Er hat dieses Zorngericht ertragen, das über uns kommen sollte. Und das, denke es ist ermutigend auch für uns, wenn wir wissen, wo der Herr Jesus selber sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 5, Vers 24, wenn ihr meine Worte hört, und dem glaubt der mich gesandt hat, so habt ihr ewiges Leben. Und dann heißt es weiter, und, denn, und ihr seid vom Leben, also vom, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich, lese, ich versuche das nochmal zu lesen. Ich lese uns das nochmal, Vers 5, Vers 4, äh 24. Da heißt es, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ja, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und dann haben wir auch noch einen Vers in Johannes 3, Vers 36, da heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, also wer ihm vertraut, der hat ewiges Leben. Wer aber dem, dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Und da dürfen wir uns freuen. Da dürfen wir Gott danken und ihn loben und preisen dafür, dass wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen. Hier sagt er zum Volk Israel, mein Zorn, ja mein Zorn ist entbrannt über sie, weil sie solche bösen Taten getan haben, weil sie Gott den Rücken gekehrt haben, weil sie so viel ja, ja, gesündigt hatten und ihr Vertrauen auf die Götzen setzten. Aber der Zorn Gottes, der über uns war, der hat, den hat Jesus getragen. Und jetzt steht über uns, wo früher der Zorn Gottes stand, steht jetzt Gnade. Aus Gnaden gerettet durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus steht über uns jetzt Gnade. Und dafür dürfen wir danken. Dafür dürfen wir unserem Herrn erheben und ihn loben und preisen. Aber vielleicht ist jemand unter uns, der ja jetzt auch zuschaut und sagt, dieses, Mein Leben steht noch unter diesem Zorngericht Gottes. Weil ich vielleicht keinen Frieden habe, weil ich, du keinen Frieden hast, weil du dich noch nie vielleicht bekehrt hast, stehst du unter diesem Zorngericht Gottes. Aber ich will dich ermutigen, Gott hat auch für dich Gnade. Gott will auch dich retten, Gott will auch dich befreien aus dieser Sklaverei der Sünde.